0: オン・ザ・ウェイ・ジャーナルおはようございます服部幸男です突然ですがあなたは朝ごはんを誰と食べていますか家族と一緒でしょうかそれともお一人でしょうかね政府による食育調査によりますと同居している家族がいてもほとんど一緒に朝食を食べていないという人が 25.5% もいたんですねこの数字に朝ごはんを家族と食べるのが1週間に1回程度という人と週に23日という人を足すとなんと 40% 以上の人が家族と毎日朝ごはんを食べていないという結果でございましたねでは今度は夕食晩ごはんです晩ごはんを家族と一緒に食べない人そして週23日しか食べない人 1> 週1日程度という人を合わせると大体 30% ぐらいの人が毎日一緒に食べられないという結果です一緒に食べられない理由は時間が合わない仕事が忙しい子供が塾に行っているなどなんですね家族と一緒に食べないということで一番問題なのは子供たちです子供にとって食卓というものは人間形成の場なんですね親と一緒に家族揃って食卓を囲むことは子供にとって最初の社会生活です実は以前私の学校で世界の20カ国ほどの規範意識を調べたことがあります規範意識というのはそのいろんな目標があるんですけれども先生を尊敬しますかとか親を尊敬しますかとかそういう意識がですね、どのくらいそのこだわって親とか先生とかに意識を持っているかというようなことを調べた結果なんですが、まあ、世界20カ国の中で一番低い数字を示したのが日本でした。先生を尊敬していますかというのは、実は 50% を切ると、国家として危ないんですねところが世界の平均は 72.3 だったんですけどもなんとですね日本は 50% 以下の21でございましたねこれは大変低い数字で先生を尊敬してない人がいかに多いかということですねこんなことでいいんでしょうかねさあそれと親を尊敬している人というのを調べたんですが世界の平均からいうと 83.6 だったんですねそれに対して日本はですね 25.2 ですやはり50を切ってましたねこんな50を切るということ自体がおかしいんですね、えー、普通他の国はみんな70とか80の数字までいっているところ日本だけが低いというのは一体どうしてなんでしょうねやっぱり尊敬をしてないというのは親を尊敬していない、先生を尊敬していないと人がついてこない子供たちが育たないということになりますね、先生の言うこと聞かなくていいんだというんじゃ困りますもんね、ですからそういうことがきちっとできる子どもたちを育てるのには、やはり食卓で、ですね規範意識をきちっとです、ね、身につけさせることが大事なんですね、やっぱり先生を、ね、大事にしましょうね。ね、お父さんを大事にしましょう、お母さんを大事にしましょうということを、それはお母さんとお父さんがまたね、子どもの前で喧嘩したりしちゃいけないんですね、子どもの前では、本当は喧嘩していてもですね、してないようなふりをしなきゃいけないという、こういうね、意識を親御さんも持っていただきたいと思います、実は今、内閣府が中心となりまして、第2次、食育推進基本計画というものが進められていますね。食育、えー、は平成17年に国が食育基本法を作って始まったわけですけれどもその具体的な進め方として示されているのが食育推進基本計画ですこの計画は今第2次まできまして平成23年から27年度までの5か年が計画の対象なんですねその基本計画の中に3つの重要課題というものが挙げられました。そのうちの1つが、家庭における教職、共に食べるということですね。団欒をするということなんですが、まあ、これを我々は教職、共に食べると書くんですね。この教職を続いた子供への食育の推進というものなんですけれども、実はこれまでの第1次の計画に入ってなかったのが、今までは、5年間入ってなかったんですけれどもね、うんまあ、私は実は最初からこれを入れてたんですが、やっとですね、国の方でも意識し始めてくれて、今回入れることになったんですね、この家庭での共に食べる教食を通じた子どもたちへの食育推進、具体的には家族と一緒に食べる教食の回数をもっと増やしましょうというのが目標になっております。1>, 1週間で食事の回数はですね、3×7 で21回なんですけども、今、朝食や夕食など、家族が一緒に食事をする回数は週平均 9.2 回ということなんですね。あなたのお宅ではいかがでしょうか、この週 9.2 回を 10.2 回以上にするというのが実は目標なんですね。この 10.2 回になったのは、ちょうどですね、1>, 1週間で3食ということは21回ですのでちょうどこの半分の数字ですね21の半分ですからまあ 10.5 回ということでしょうかねですからまあこの 10.2 回以上ということはこの半分を皆さんやってみましょうねという目標を立てたわけです先ほどあったようにですね週に2回とかね月に数回しか食事を一緒にしていない家庭が多いわけですね、それがもう 40% 以上にもなっているわけですから、そういうことから考えますとね、えー、この目標を立てるということは、もっともっと一緒に、ね、食事をしてもらって、規範意識を高めるねしつけがきちっとできるような、そういう場にしてもらいたいなというふうに思ってます、そして家庭で食卓を囲むときの大きなポイントなんですが、1>, 3つ出しました1つテレビを消すこと携帯電話などの食卓に持ち込まないこと2番目家族が同じものを食べること個人のこと書く、個食をしている過程があるんですねというのは自分自身何人かでこう食べたときに自分の一番好きなものだけ食べるんですね、えー、例えばお父さんがカレーライスお母さんがスパゲティ子供が、ね、ピザパイみたいなねみんなバラバラじゃ困るんですね。同じものを食べることが実は大事なんですねで3番目笑う食卓であること、ね、楽しい食卓にしなきゃいけないですねもう本当にね喧嘩ばっかしている食卓じゃ意味がありませんのでね楽しい食卓にしていこうじゃありませんかね食事のおいしさ素材やですね料理の腕だけではありませんよ会話や表情など味覚以外のものが味を左右して人格や人間性を育みます。えー、小言の程度はどのくらいなのが適当かと言いますとです、ね、あんまり言わないほうがいいですねただ食べることに関してね好き嫌いが激しいのは困りますから食べることは同じようなものを、ね、食べるということでやっぱり食べられない場合はねどうして食べられないかをねよく聞いてそして食べられるようにしましょうというふうに持っていきましょうよあまりートばかり言ってるとね、今度は食事するのが嫌になっちゃうということがありますから、そこは適当にうまく測ってください。ということで、教職は子どもの心を育む大切な時間です、ぜひこのことを意識して楽しい食卓を囲んでほしいと思います。さて、後半はこの時期、特に気になりませんか、メタボリックシンドロームについてお話をしたいと思います。ザ・ウェイ・ジャーナルのの食育の時間後半は食のカッティングボードのコーナーです今回はメタボリックシンドロームについてですメタボは言葉だけならもう小学校の子どもでも知ってるわけですよね改めてこの診断基準を申し上げますと福井おへその上を測ったお腹の周りなんですけれども男性が8 5センチ以上女性が9 0ンチ以上で高血圧、高血糖、脂質の代謝以上のいずれか2つ以上が当てはまる人これがメタボなんですねそして福井に高血圧、高血糖、脂質代謝以上の1つが当てはまる人はメタボ予備群と言われていますメタボの定義についてなんですが、厚生労働省の研究班によるとおなかりの数字は男性は変わらず8 5ンチ、女性は1 0ンチマイナスの8 0ンチ以上が妥当だという研究結果を発表していますちなみにアメリカの場合は福井が男性が1 0 2センチ以上女性が8 8ンチ以上ですからどうもですね日本の場合は男性の方が福井がですね細いんですよねですけれども、どうも厚生労働省の研究班はやっぱり外国が取っているように女性の方が福井は狭いんだよということをです、ね、やっぱりやりたかったんだと思いますねさて、日本のメタボの数どのくらいだと思いますか現在メタボの方が920万人メタボ予備軍が980万人合わせて1900万人ということですね。中年男性の2人に1人はメタボかメタボ予備軍ということになっています、えー、あと女性がですねメタボはだいたい5人に1人という感じですかねちなみに今子供をメタボというのもありまして子供の10人に1人が該当していますね、えー、気になったらまずは検診を受けてくださいそしてメタボと診断されたら必ず保健指導を受けてください保健指導をきちんと受けた人は1年後体重が2キロ近く減った血糖値や中性脂肪血圧も改善したという結果があります保健指導の結果がしっかり出るんですねメタボの原因はズバリ食べ過ぎと運動不足ですねメタボにならないためにはどんなことに気をつけたらいいかといえばですねやっぱり夜、ね、うん寝る前に食べちゃうとかねそういうのが結構積もり積もっていくということはありますから、まあ、朝食をきちっと食べてお昼も食べてその時に運動をよくすればですね非常にあの食べたものがそこで代謝が良くなってですねするみな方向に動くんですよね、うん、ですから我々はねやっぱり夜ねちょっと食べ過ぎの人多いんじゃないかなそういうところ気をつけましょうねまあメタボはねうん随んねいろんな病気につながってきてるんですね糖尿病の人増えましたね今ね予備軍なんか入れるとね2200万人ですよねなんか日本人のね5人に1人ぐらいがね予備軍まで含めてですね糖尿病の可能性あるんですね実は世界で一番、ね、糖尿病が多、ね、い国は実は今、中国なんですね、5000万人を超えましたね、そしてインドがですね4500万人ぐらいですね、それに比べて日本の率は高いですね、まず人口がですね1億2600万人ですよね、それに対して、ね、2200万人ぐらいいるっていうわけです。ところが外国の場合、中国がです、ね、13億、ね、5000万人いるんですよ、そこに対して5000万人でしょ、インドがです、ね、実は12億いるんですね、これに対して、ね、4700、ね、万人ということですから、ね。そういうことから考えると日本人の率は非常に高い。だから日本人と同じようにこれから食生活が豊かになると、ですね中国やインド、いわゆるブリックスのような国々はねみんなねもっともっと糖尿の人増えるんだろうというふうふに思いますね、まあ、それと同時にですねメタボな人が増えるということなんですね、結局食べ過ぎなんですよね、この食べ過ぎというものをどうやって抑えていくかということ、ついね、口が寂しいということでね。えー、お菓子なんかも食べてしまうとかねあと夜ね果物なんかをねたくさん食べる人がいるんですね確かに気持ちいいんですよねあの冷たいものなんか食べるとですねつい食べ過ぎちゃうんですねそういったもので僕は今ね実は夜食べないようにしてるんですね8時以降本当食べないようにしましたそれでねすごい食べたいんですね冷蔵庫の前に立ってねどうしようかなうんやめとこうやめておくのをね、何回もやってるうちにね、食べなくて済むようになったんですがね、朝ね、お腹すいて目が覚めんですね。これがね、前はね、なんとなく目が覚めたのよ。今度はお腹すいて目が覚めんですこういうこともいいことなのかもしれませんね。えー、ぜひね、えー、メタボにならないようにするためにはね、食べるものをどうやって控えるかと、そして運動を良くすると。腰の周りとか、ね、腰をよくね、福井の周りを、ね、回転させるようにするとかね、ちょっと座っていたとしてもね、物を取るときにね、こう背伸びをして取ってみるとかね、横に手をそらしてみるとかね、うん、わざとそういうことをすると、筋肉にですね、代謝の活動が増えることによって、だいぶね、バランスが取れていきますので。高血圧だとか、高血糖だとかね、脂質代謝の異常というものがね、少しずつね、改善される方向にはなりますね、先月発表された平成22年度の国民健康栄養調査によりますと、体重管理をしようと心がけている人は男性 67.8%、女性 75.6%。ただし、メタボにならないよう食事を気をつけ運動をしている人は、男性 27.5%、女性 24.2%。この数字がどういう意味かというと、やらなきゃいけないと思いながら実行できる人は10人に2、3人ということなんです。ちなみに、全般でもお話ししました、現在の食育推進基本計画では、適切な食事と運動を継続して実施している国民の割合は現在の 33.3% から 50% 以上にしたいという目標があります。ということですので、適正な運動ですね。これをね、うん、やっぱりやらなきゃいけないというのはね、食べることだけじゃやっぱりダメなんですね。運動不足というのがね、一番たたっています。何が一番いいかというと、歩くことなんですね。無意な、ね、あの負荷をかけるというものよりは、えー、普通に歩く、1万歩以上歩くというのが基本なんですね、まあ、皆さんの場合、どうでしょう、車を利用している人多くないですか、僕なんかもね、えー、ちょっと数字から言うと、ですねこの車を使う率が高いんですね、これはちょっと気をつけようというふうに私も思っております。えー、ぜひねまあ、せいぜいね、あんまり大きな運動をせずに自転車を乗るとか、ちょっとしたことで歩くとかね、やっぱりね、1万歩以上歩くというのはね、一つの目標値なんで、僕もですね、今のところね、実はね、5000ぐらいしか歩いてないんですね、これはいけないですね、倍歩かなきゃいけない、えー、これは自分でも注意しようと思ってます、皆さんも何かね、ご自分で目標値を設けて、頑張るようにしてください。ということで今回はメタボリックシンドロームの問題を取り上げました「オン・ザ・ウェイ・ジャーナル食育の時間」次回は2月15日の放送です服部幸男でしたあし